0: On peut tromper mille fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si, on peut tromper une fois une heure. Non, c'est cela, oui, oui, Je vous répéter la question Il y a toujours au moins deux solutions à un problème. Un quoi C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça
1: Ce que tu dis n'a ah, aucun sens. sens. On essaie de comprendre. Ouais, c'est pas faux. Libère-toi de tout. Oublie la peur, le doute
0: et la vraisemblance. Libère ton esprit. Bonsoir, bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de Vous Pouvez Répéter la Question, notre émission dédiée au traitement de sujets de société. Ce soir, nous allons nous intéresser de plus près à celui que l'on surnomme le septième art, j'ai nommé le cinéma. Notre angle de réflexion sera celui du langage et des codes du cinéma. J'ai le plaisir ce soir d'être accompagné d'Anto. Salut Anto Salut Ça va bien Bien et toi Nickel de Clémence. Salut Ça va bien la, forme. La,
2: patate, la patate La patate
0: Génial Et de Richou. Comment ça va Richou Bonsoir, ça va très très bien. Bon, une équipe en forme ce soir, ben, ça tombe bien parce qu'on va débattre du coup de ce sujet passionnant qui est euh, le cinéma. Alors, je vous propose de nous lancer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, on va commencer par poser quelques, quelques bases. Euh, donc avant de parler des, de, du code du cinéma, qui sera le sujet de notre émission, on va commencer par parler de celui euh, du langage. Euh, donc le langage, c'est notre capacité à exprimer une pensée et tout simplement à communiquer dessus au moyen d'un système de signes. On connaît tous euh, bah, celui que j'utilise en ce moment, d'ailleurs le langage verbal, qui possède plusieurs codes, des sortes de règles de communication, afin que celle-ci soit justement compréhensible par tout le monde. La langue que l'on utilise quotidiennement est l'un d'entre eux, avec ses règles de grammaire, de conjugaison, etc. Et en fait, finalement, ces, ces codes, il en existe toute une flopée. Euh, je pourrais vous parler, par exemple, des codes sociaux, euh, des codes de politesse, qu'on a tous appris à, à avoir au fur et à mesure. Et euh, chaque forme d'art dans l'histoire de l'humanité a vu euh, tout un ensemble de codes se créer, euh, évoluer, à, afin euh, de temps en temps de disparaître au profit de nouveaux codes, Influencé par tout un ensemble de, de vecteurs moraux, sociétaux. Alors, tout à l'heure, je parlais du septième art. justement, quel est cinéma. Euh, Est-ce que vous pouvez me citer les six premiers Petit tour de table, qui peut me citer
2: hum, Tu as la musique, déjà, pour commencer Ouais, très bien, la musique.
1: Les pyramides de <rire> <rire> euh, euh... <rire>
0: On est euh, sur, non, les, sur les merveilles, merveilles
2: du monde, là, Jean-Michel. <rire> On te parle du septième
0: art. Là. Ah mince <rire> Je me suis gouré de salle <rire> Oui, mais justement, il n'y a pas l'architecture dans le loup. Hein. là, voilà, exactement. L'architecture, tout à fait.
2: Bah, du coup, il doit y avoir la sculpture aussi. Ça rime avec l'architecture.
1: <rire> ça en fait croire. Et la littérature, parce que ça rime aussi avec sculpture
0: euh, et architecture. Exactement, littérature. Et il nous en manque deux. Est-ce que vous les avez
2: c'est autour de Richou.
0: Alors oui,
3: parce qu'on a révisé. Oui, parce qu'on a révisé. Mais ceux-là, pour être parfaitement honnête, de tête, j'aurais pas su les, j'aurais pas su les retrouver. Donc les deux qui nous qui me manquaient en tout cas, ce sont les arts visuels, donc le dessin et les arts de la scène, c'est-à-dire le
0: théâtre. Exactement. Les arts de la scène, ça peut être le théâtre, la danse, etc. Enfin, c'est tout ce qui se fait justement sur scène. Donc ce qui est intéressant avec le cinéma, c'est que c'est un art qui est relativement jeune hein, par rapport à l'histoire. Donc, il est jeune, mais par contre, ces codes, ils ne le sont pas forcément, puisque finalement, chaque forme d'art s'influence des autres. Et du coup, on va retrouver au cinéma énormément de codes qui sont issus de la littérature, de la peinture ou de la photo, hein, pour citer quelques arts qu'on peut a parlé. Et euh, pourquoi on retrouve autant de codes dans le cinéma Et bien, Parce que finalement, la force du cinéma, c'est son langage, qui est une combinaison de plusieurs matières d'expression. Et euh, ces matières, on pourrait les ranger dans deux catégories. Le cinéma, c'est justement quelque chose d'audiovisuel. Donc, on va retrouver l'image et le son. Dans l'image, c'est matière d'expression, on va retrouver la photographie, donc qui défile, hein, l'animation, 24 images par seconde, et tout ce qui est notation graphique. Et dans le son, on va retrouver ben, finalement les paroles, les acteurs qu'on va venir enregistrer, les bruits ambiants, tout, tout, les, les bruits de craquement, c est, c est, ce type de choses, et évidemment la, la musique qui constitue un élément essentiel du cinéma. Donc finalement, avec toute cette combinatoire, cette matière d'expression, ça va rendre le cinéma à ce point-là passionnant parce qu'on va pouvoir exploiter tous ces codes. Et pour perfectionner euh, ben, chaque jour un petit peu plus le, les, ces codes du cinéma ou au contraire, pour essayer de se sublimer, on va venir l'étendre. Alors quand j'utilise le terme de cinéma, hein, c'est une synecdoque parce qu'on peut s'intéresser finalement à toute production du visuel. On ne se limite pas au cinéma, on peut parler euh, des séries, des courts-métrages. Donc voilà pour faire une petite introduction de notre sujet, pour définir bien ce qu'était le, le langage et les codes. Et justement, ce soir, on va parler des, des codes du cinéma. Donc la première partie, on va se concentrer, si ça vous va, sur les codes dits plutôt euh, techniques. Euh, donc que ce soit euh, des codes qui sont issus du cinéma ou qui sont justement empruntés à d'autres formes d'art. Donc les codes techniques, c'est tout ce qui va pouvoir être utilisé euh, à l'image, comme le montage... Euh, voilà, ce, ce, ce type d'éléments qui sont liés à, à, au médium lui-même. Ensuite, on pourra faire en seconde partie d'émission un tour de table, cette fois plutôt autour de, euh, de, de la narration. Donc, voilà, ces codes narratifs euh, qui, euh, qui vont venir mettre en scène euh, l'histoire. Et, euh, et une fois qu'on aura fait ces deux petits tours de table, hein, je vous propose de débattre sur une problématique que je vous poserai euh, en relation avec ces codes. Alors, on commence tout de suite par la première partie, les codes techniques. Et c'est Clémence qui enchaîne. Eh oui, présents. alors moi,
2: je suis venue vous parler d'une notion euh, vieille comme le monde que vous, avez, que vous connaissez sûrement. Euh, vous connaissez les chants, vous connaissez les contre-chants, donc vous connaissez forcément les chants contre-chants. <rire> alors cette partie, elle n'est pas très glamour du cinéma, en fait, c'est euh, plutôt ce qu'on utilise euh, typiquement pour illustrer les dialogues. Donc euh, c'est euh, tout simplement une technique de montage, hein, le chant contre chant euh, on, on la croise pour euh, donc, illustrer le dialogue mais surtout la continuité du dialogue vraiment l'échange pour filmer euh, on va dire ce, ce, ces deux personnages de manière on va dire assez euh, dynamique pour vraiment avoir ce, c est, c est, en fait c'est pas un coup de téléphone c'est vraiment l'instant où ils sont en train de se parler donc vraiment d'avoir ce champ contre champ comme, on, comme si on y était euh, c'est régi par une loi assez simple dont vous avez sûrement un petit peu entendu parler si vous êtes un petit peu intéressé par le cinéma c'est ce qu'on appelle la loi des, fin, la règle des 180 donc, donc tout simplement ça consiste à ne jamais franchir la ligne de regard entre les deux personnages parce que sinon ça va vous faire quelque chose de bizarre et vous n'allez euh, pas pouvoir vous repérer spatialement dans ce qui se passe donc ça c'est une règle qui est importante la connaître parce qu'elle est, elle est intéressante à transgresser aussi donc gardez-la aussi dans un petit coin de votre tête et euh, donc ce code, qui est un petit peu, ce code technique qui est un petit peu un grand classique qui devient très intéressant quand on le mélange avec un deuxième code technique qui s'appelle l'échelle des plans donc là, en fait, tout simplement, c'est des notions de cadrage, c'est-à-dire que si je suis cadrée du haut de ma tête jusqu'à mon buste, c'est ce qu'on appelle un plan de poitrine ou un plan rapproché. Si on arrive à peu près au niveau de mes cuisses, on peut parler de plan américain, ce genre de choses. Et donc, usuellement, en fait, le champ contre champ, euh, on utilise les mêmes échelles de plans quand on n'a rien d'autre à raconter, à illustrer que le, le fond, au final, de, de cet échange. Quoi. Donc vraiment, c'est l'échange verbal qui prend toute sa place. Et là où c'est très intéressant de vous en parler, c'est que justement, des fois, en cassant ces codes techniques, ce, ce classicisme, on va avoir une, euh, une narration dans la narration. Et là, je suis obligée de vous parler un tout petit peu de narration pour vous parler de technique, car les deux sont intrinsèquement liés. Euh, je vais vous prendre le, comme exemple le premier Spider-Man réalisé par euh, Sam Raimi. Et je vais plus particulièrement vous parler de la scène en fait, où euh, Norman Osborn, donc le futur euh, bouffon vert, euh, commence un petit peu à rentrer dans sa folie. Et euh, c'est très très intéressant l'utilisation qu'ils ont fait du champ, de contre-champ et aussi de l'échelle des plans. Et Je vais vous décortiquer un, un, petit peu, un petit peu tout ça. Donc la scène commence et on a un Norman en pleine possession de ses moyens, de son esprit, donc qui est plutôt, euh, plutôt bien. Et, euh, et à ce moment-là, il, comme il est maître de lui-même, on va le montrer maître de son environnement et de son chez-lui. Donc il sera en plan très rapproché et il, il va en fait occuper la majorité du champ. Donc là, vraiment, il est en position de, de domination, ça va, il est bien dans ses bottes, tout va bien. Et là, du coup, il va commencer à entendre cette petite voix, en fait, euh, de, de bouffon vert. Donc, il y a, en fait, concrètement, le bouffon vert, c'est sa folie. Donc, il arrive comme une petite voix dans sa tête. Elle est là, mais elle est encore assez ténue. Il commence à l'écouter. Elle n'a pas d'emprise sur lui. Là, il est simplement... Enfin, euh, il l'écoute tout simplement. Du coup... Quand il va commencer à se voir en fait, dans le, le reflet du miroir, le reflet qui va représenter la folie en fait, il va être vraiment tout petit. Il va être traité dans un plan en fait, qui n'a même pas de nom, c'est un espèce de plan bâtard où il sera vraiment de plein pied, on ne peut pas vraiment parler de plan d'ensemble parce que c'est trop petit, c'est vraiment un plan entre deux. Donc il est là, mais il n'a pas la position de pouvoir, il n'a pas la position en fait, de dominant, donc il est vraiment traité tout petit. Et justement, c'est l'évolution de cette scène qui va être hyper intéressante. Parce que euh, plus il va écouter le bouffon vert et plus il va écouter la voix, et plus euh, le doute en fait, va s'installer. Et donc là, bon, pour le coup, on a un travelling qui va faire que ça va avancer et qui va mettre le bouffon vert et Norman au même, à la même position. Ils vont être vraiment euh, à la même échelle de plan, pour le coup. Là, ils sont rejoints. Et la chose qui est vraiment très intéressante aussi dans ce plan-là, c'est qu'à la base, on voyait pertinemment euh, le miroir, donc vraiment, là aussi, on avait la position de force de, de Norman qui était à l'extérieur du miroir et qui parlait à son reflet. Et plus ils vont se rapprocher et plus cette échelle de plan va changer, et le miroir, en fait, va complètement disparaître du champ. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de dire s'il parle au miroir ou s'il se parle à soi-même. Donc ça, c'est encore une, une barrière, en fait... Euh, de sa santé mentale qui va tomber. Et au final, euh, plus ça va continuer et plus, du coup, la folie va prendre de place. Donc, plus le, la partie bouffon vert de Norman va grandir dans le cadre, il va même s'avancer, il va vraiment prendre beaucoup plus de place que Norman lui-même au début. Et du coup, le Norman, sain d'esprit, va vraiment même reculer physiquement dans le cadre, jusqu'à s'effacer quasiment, euh, puisqu'il y, y a même une partie de lui qui sera hors champ, en fait, à la fin de cette scène. Et du coup, c'est très important, parce que tu comprends ce qui se passe. Dans la narration, on t'explique qu'il est en train de vriller, de, de devenir complètement fou, mais je trouve que c'est encore plus percutant et, que, et, et encore plus visuel de justement l'appuyer visuellement, de supporter visuellement en fait, le propos de, de cette scène-là. Donc voilà l'application la, du champ contre champ et échelle de plan, euh, un petit peu ce qu'on peut faire d'un petit peu foufou plutôt que de juste se contenter de, de faire l'utilisation classique, entre guillemets. Je me, à... je me permets.
1: Je me permets d'intervenir vite fait. Il me semble même que dans cette scène, Norman euh, devant le ref... devant le reflet du bouffon vert se met carrément à genoux, euh, limite en rampant devant ce devant son reflet qui le domine.
2: Ben, je ne saurais a... pas dire parce que moi ça a queté en fait euh, justement au moment où il euh, où il recule, il finit de reculer en fait et après on passe sur un autre plan.
1: D'accord. Mais il me semblait qu'à un moment ouais c'était euh, vraiment. Euh... Encore plus impressionnant, ce, cette scène, parce qu'il se mettait à genoux euh, en rampant et se laissant totalement dominer par à la fois le plan et du coup par, euh, par le
0: bouffon vert. Super, bah merci pour cette, euh, ce premier code technique. Richou, quel est ton code technique que tu souhaites nous présenter ce soir et ben,
3: euh, Ça fait une chouette transition, parce que moi aussi je vais parler de miroir euh, dans mon exemple. Excellent euh, moi, le, le, le code technique dont je voulais vous parler, c'est le, le regard caméra. Euh, et donc, bah, voilà, comme son nom l'indique, c'est une technique qui consiste, euh, voilà, pour un acteur, à regarder directement dans l'objectif. Hein, et donc, euh, quand nous, spectateurs, on est en train de regarder le film, l'acteur nous regarde euh, directement à travers la caméra. Euh, et donc, c'est un, un procédé euh, qui, euh, qui est en général utilisé pour impliquer le spectateur euh, directement dans les événements qui sont en train de se dérouler. Et, euh, et alors, on n'en voit pas très souvent, hein, ce n'est pas, pas particulièrement rare non plus, mais, mais euh, en général, ça ne manque pas de, de, de filer un petit coup de stress, euh, <rire> euh, quel que soit le contexte. Et, et donc le plus souvent quand on a ce genre de regard caméra dans un film, ça, ça, ça s'associe avec une rupture du quatrième mur, mais ça j'en reparlerai un petit peu plus tard, euh, clin d'œil, euh, mais, mais pas toujours. Euh, il arrive parfois que le regard caméra soit utilisé purement à titre cinématographique euh, pour renforcer l'impact d'une réplique ou d'une scène sur le spectateur sans forcément euh, impliquer que... Euh, le monde réel et le monde du film soient liés d'une quelque façon que ce soit. Euh, et donc justement, l'exemple dont je voulais parler et qui est assez récent, hein, c'est dans le, le dernier Tarantino, « Once upon a time in Hollywood », euh, et donc il y, y a une scène où le, le personnage de, de Leonardo DiCaprio euh, euh, rentre dans, sa, dans son, son espèce de petit, de petit trailer là pendant qu'il est sur un tournage qui ne se passe pas très bien parce qu'il vient d'oublier une partie de son texte, et, parce qu'il a bu la veille en gros. Euh, et donc il y a toute une scène où il, il s'énerve, il éclate tout, il bazarde, il bazarde tout, tout ce qu'il y a à l'intérieur du, du, du trailer. Et, et à un moment, il se, il se regarde dans un miroir et il se, et il se dit à son reflet « si tu ne sors pas ton texte correctement, ce soir je te tire une balle dans la tête ». Donc il menace, il menace de se suicider à son reflet. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que sur ce plan, euh, Leonardo DiCaprio ne regarde pas son reflet dans le miroir, il regarde la caméra. Donc c'est une espèce de, de, de regard caméra indirect, parce que ça se fait à travers le, à travers le miroir. Euh, mais, mais du coup, ça, ça, ça détourne complètement la réplique qui est en train d'être dite. Parce que, parce que bah voilà le, Leonardo DiCaprio, ce n'est pas lui qui le regarde, c'est vous. Il vous regarde et il vous dit comme ça, il, il me semble même qu'il Pointe du doigt son, son reflet, donc la caméra, donc vous, et il dit comme ça si tu ne sors pas ton texte correctement ce soir, je te tire une balle dans la tête. Et ça, ça intéressant. je trouve ça vachement intéressant parce que ça renverse pas du tout la situation. Il est toujours juste, en, enfin, juste entre guillemets, en train de menacer de se suicider. Sauf que c'est à vous qui profèrent ces menaces et c'est vous qui vous les prenez et qui vous prenez le regard perçant de DiCaprio dans la figure. Et, et, et moi, je trouve ça extrêmement puissant. Euh, et, et juste comme ça, voilà, la, la puissance de la réplique est euh, complètement décuplée. Et, et, et voilà, quand c'est bien aimé, moi, je trouve que ça fait toujours, ça fait toujours son effet, un hein, regard caméra.
0: Ouais, c'est clair. C'est comme au théâtre. C'est euh, quelque mmh. chose qui vient du théâtre. Et euh, ça, ça perturbe toujours le spectateur qui se demande en disant, zut, on, on me voit alors qu'il est complètement spectateur. Il y en a des... Super.
3: Il y en a des très très bons aussi dans, dans la filmographie de Kubrick, notamment il y a des regards caméra vraiment flippants qui, qui font prendre toute leur, toute leur dimension à une scène ou à un personnage par exemple.
0: Tu as des, des films que tu as en tête, de hein, Kubrick euh,
3: The Shining, y a, y a, ils sont assez discrets euh, comme, comme regards caméra, mais il mais y en a quelques-uns et, et, et quand ils quand il débarquent... Alors j'ai plus le nom des personnages, mais le, le, le cuisinier, le chef de l'hôtel, mmh. euh, qui, qui regarde et qui regarde oui. à un moment le, le, le fils, le fils du personnage de Jack Nicholson, et quand il lui, quand il lui dit qu'il y a quelque chose qui cloche avec l'hôtel, et on change de plan et on prend en fait la perspective du, du gamin, mmh. et, et, le, et le chef cuistot lance un regard caméra au moment où il profère ça, pareil où il, où, il, où il dit quelque chose de très très perturbant et de très mystérieux, et donc voilà, pareil, ça renforce, même, même effet, ça ne brise pas le quatrième mur à proprement parler, mais ça renforce, ça renforce méchamment l'intensité le, le, de la réplique. Et ça marche vachement bien.
1: Et Jack Nicholson, Jack Nicholson en fait deux ou trois, il me semble, en tout, dans le film, et, et c'est à ce moment-là, en fait, où... Euh... Où tu comprends que c'est plus lui, mais c'est le, le Shining qui, euh, qui le possède à ce moment-là. Enfin, mmh. C'est vraiment une seconde à peine, euh, notamment euh, quand il est au bar et qu'il prend son verre, il sort une réplique, il fait un regard caméra, il boit son verre.
0: Mmh. Et, et
1: c'est là, c'est à ce moment-là où tu dis euh, Ah, mais là, ok, c'est plus lui vraiment qui parle.
0: Mmh. Excellent. Bah, du coup, Anto, quel est ton code technique à toi
1: ben moi, j'ai fait le choix de parler des, des focales. Donc, euh, Comme vous le savez, les objectifs de caméra et d'appareil photo ont une distance focale. C'est par exemple le 50 mm que vous pouvez voir écrit dessus sur le côté. Et en fait, ça représente la distance qui sépare la lentille de l'objectif au capteur qui enregistre l'image. Donc, euh, Plus la, la distance focale est courte, plus le cadre est large. Donc, Si vous voulez filmer un champ de bataille façon Seigneur des Anneaux pour un un moment épique, tu, bah, tu, tu prends une, une focale courte. A noter euh, d'ailleurs que les objectifs entre 45 et 50 mm se rapprochent de la vision de l'œil humain. Voilà, donc euh, ça peut vous donner une, une petite idée. A l'inverse, si vous voulez mettre un personnage en valeur en, avec un gros plan, il vaut mieux utiliser une focale, une focale pardon, plus longue. Donc selon la vision du réalisateur ce qu'il veut faire ressentir au, au spectateur, il va jouer avec euh, ses distances focales Donc, par exemple, utiliser une focale courte pour faire un gros plan, ça change les perspectives, on a un espèce d'effet fisheye qui, euh, qui se crée et euh, ça peut rendre une scène ou un personnage inquiétant ou montrer la folie d'un personnage comme euh, dans Evil Dead 2 par exemple où, euh, au moment où H sombre dans, dans la folie on a euh, un gros plan sur sa tête et, euh, et en fait on, on voit tout, tout autour de lui qui est déformé. Donc là, ça, ça peut mettre un peu mal à l'aise. Euh, les, les, les choix des, des focales dans un plan donc, va donc pouvoir faire ressentir au spectateur les sentiments que les personnages filmés vont ressentir, car inconsciemment, le spectateur va comprendre que quelque chose ne va pas, euh, car l'image en fait, est dérangeante physiquement c'est vraiment euh, bah, comme je le disais euh, tout à l'heure euh, tu vois les, les, une espèce de distorsion autour d'un objet filmé et ça, ça va te mettre une certaine gêne en, dans certains cas ça sera, va être très bien utilisé comme dans Evil Dead 2 mais dans d'autres cas euh, certains films un peu nanardesques euh, ça peut montrer des côtés cheap euh, je, vais, je vais parler de Doom vite fait à un moment il y a euh, un, un personnage qui sombre aussi dans la folie et c'est euh, filmé aussi en gros plan comme ça avec une focale courte mais du coup tu, tu sens pas le même impact parce que c'est vraiment euh, mal, mal fait du coup c'est vraiment un côté cheap
0: ouais, c'est clair ça, ça donne au réalisateur vraiment de pouvoir jouer euh, sur pas mal d'implicites ouais, et de pouvoir comme ça montrer la folie euh, avec, avec un euh, un effet euh... Euh, une diagonale, c'est-à-dire ne pas filmer euh, sur l'horizontale, et pour accentuer la, la folie. Puis on peut jouer aussi sur les focales, notamment avec le travelling compensé. Le travelling euh, compensé, oui, exactement. Et ça peut faire vraiment plein de choses.
1: Ouais, tu, super, peux hein, montrer, ouais. euh, tu peux montrer le décalage d'une scène euh, entre les personnages, euh, euh, une scène de banlieue, euh, enfin, avec euh, des personnages qui n'ont rien à voir avec. Euh, avec le quartier, par exemple, tu vas utiliser des, des systèmes de focale pour montrer un le décalage. Enfin, voilà, il y, y a plein de, de films qui euh, utilisent ces codes de manière brillante. Enfin, ça, ça fait le café, quoi.
0: <rire> Super bah, Merci pour ce partage. Euh, du coup, pour clôturer notre tour de table, moi, je vais vous parler du, du plan séquence. Je suis assez, assez fan des plans séquence. Euh, du coup, euh, bah, avant de parler de plan-séquence, on va définir les deux termes. Donc, un, un plan cinéma, c'est une prise de vue. Hein. En gros, c'est le moment où le réalisateur dit action et coupé. Donc ça, ça vous donne un, un plan. Euh, la séquence, alors, il y en a qui appellent ça plutôt la scène. Il y a vraiment deux écoles de pensée dans le cinéma. Euh, donc, prenez l'un ou l'autre. Mais en gros, c'est l'ensemble des plans euh, qui sont dans la même timeline. Donc, on, va, on est dans le même temps, on est dans le même lieu. Et on a une sorte d'ensemble de, de, narratif qui est complètement euh, cohérent. On peut dire comme ça, euh, la scène de la cuisine, euh, ou euh, tout à l'heure, justement, je vous passerai euh, une musique de, de psycho, euh, la scène de la douche. Donc ça, c'est la scène ou la séquence. Euh, et du coup, la, la durée des plans, ça va permettre de donner un certain rythme au, au film. Justement, vous, vous, vous parlez tout à l'heure, on parlait du, du chant contre chant. Bah, à chaque fois qu'on fait chant contre chant, c'est un plan différent. Euh, donc, euh, ce qui est super puissant avec l'utilisation des plans, c'est notamment la durée et ce qui est intéressant c'est que euh, en fonction d'un réalisateur on peut mettre des moyennes euh, donc pour parler un petit peu du cinéma ho hollywoodien si on prend un réalisateur qui a l'habitude de faire des gros blockbusters avec plein d'explosions, j'ai nommé Michael Bay euh, en moyenne euh, ses plans, lui dans ses films, durent 3 secondes donc c'est des choses extrêmement rapides ça donne du rythme, il y a des explosions on montre quelque chose, chant, un autre chant voilà. ça va donner vraiment un côté euh, très rythmique en moyenne. Euh, en moyenne, exactement. Oh la vache, parce que sur un film de deux heures, des plans de 3 secondes en moyenne. Et ouais, mais en fait, ça va ça, tu, tu prends un, ouais, un blockbuster avec euh, vraiment fantastique, ou même Spider-Man, bah, ce type de film, ouais, on, ouais, on je... est vraiment sur. Euh sur quelque chose qui doit être euh, l'entertainment et donc du coup c'est pas un film d'auteur. <rire> tu, tu dois avoir des scènes d'action où ça cut vraiment en permanence. Euh... Ah mais c'est incroyable et c'est pas, pas le réalisateur qui fait... Il euh, y a des films dans lesquels les, euh, la, la durée moyenne tombe à, en dessous de 2 secondes, c'est assez habituel. D'accord. Steven Spielberg par exemple pour ses films c'est plutôt 6 ,5 secondes 5. Alfred Hitchcock, c'est plutôt 9 secondes. Et Woody Allen, donc plutôt sur le cinéma d'auteur, lui, en moyenne, dans ses films, c'est 17 secondes, la durée de ses plans. Voilà, donc ça vous donne une idée des possibilités qui est encore juste un outil. Hein. C'est un code technique, mais ça reflète pas mal de choses. Et donc, tout ça pour... Maintenant qu'on a défini ce que c'est un plan et ce que c'est une séquence, eh ben, on peut définir le plan-séquence. Finalement, le plan-séquence, c'est juste une séquence qui contient un seul plan. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de coupure caméra. Donc, vous allez, pendant plusieurs minutes ou plusieurs secondes, un plan-séquence, peut faire juste quelques secondes, mais vous allez avoir des mouvements de caméra, mais qui vont pas s'accompagner d'une coupure caméra. Et l'évolution de la technique dans le cinéma, notamment grâce au, bah, au montage, hein, aux effets spéciaux, qui s'améliorent d'année en année, ça, ça, ça donne plus facilement, il est plus facile de créer un plan-séquence. Euh, par exemple, on peut parler évidemment de 1917, hein, le, le, le dernier du genre qui est filmé comme un plan-séquence unique, euh, du début jusqu'à la fin du film, mais en réalité, hein, pour, pour donner quelques chiffres, le plan-séquence le plus long du film fait seulement 8 minutes. Donc voilà, on va, on va agir par du montage. Hitchcock, euh, il avait déjà fait la même chose dans, par exemple, La Corde, en hein, 1948, qui est, qui est aussi un huis clos, d'ailleurs. Donc là, c'est un petit peu plus facile, forcément, parce que pas besoin de, se, de trop bouger la caméra. Mais par exemple, quand il voulait, euh, pour des raisons de taille de pellicule, c'était impossible euh, de, de faire le film d'une traite. Donc du coup pour changer la pellicule, et eh ben il zoomait sur un objet. Et comme ça, hop, ça faisait une coupure. Enfin, C'était des coupures de, de l'époque. Et euh, finalement, le, le plan séquence, donc c'est qu'un élément technique, qui soit monté ou pas. Mais ce qui est intéressant sur l'outil, c'est euh, sa capacité à, à nous fixer, nous, le spectateur, le temps d'un moment dans la même trame temporale qu'un film. Et ça nous donne immédiatement la sensation d'une immersion euh, et d'être vraiment au cœur de l'action. On est là en tant que témoin. On peut parler notamment du... du euh, du plan séquence de, des Fils de l'Homme. Enfin, il ouais, y, y en a plein dans l'histoire du cinéma et j'étais curieux de savoir quels étaient vos plans séquences préférés. Est-ce que vous avez un plan séquence qui vous a marqué euh, dans tous les films que vous avez vus
2: ben, Écoute, alors déjà, je ne vais pas me faire des copains euh, moi en me disant ça. Euh, je trouve que le plan séquence, c'est de la branlette, en fait. À part si c'est justifié <rire> dans, dans le cadre du film, je trouve que c'est juste dire « bah ben, j'ai fait un truc dur parce que c'était dur et c'est classe, du coup. Ben, » Les gars, si je montais le Mont-Blanc avec juste deux petites cuillères, ce serait dur, mais... Ça servirait à rien non plus. Alors par contre, je trouve qu'il y a certains films dans lesquels le plan séquence euh, a toute son utilité et même au contraire va beaucoup apporter. Je pense notamment au film Elephant de Gus Van Sant, qui parle justement de la tragédie du lycée Columbine. Et euh, en fait, ce, ce film, c'est quasiment que des plans séquences mis bout à bout. Et là où je trouve ça très très fort, c'est que du coup, euh, là où ce plan séquence devrait justement nous... Nous inclure dans ce moment et nous rapprocher en fait de cette réalité très terre à terre, elle va au contraire créer des moments de flottement très cotonneux, presque onirique en dehors du temps parce que on sait que euh, irrémédiablement on se dirige vers cette tragédie et vers, et vers cette boucherie, mais du coup ça va ouais, juste créer ces petits moments de douceur, de flottement, d'arrêt de, de, dans le temps au final et créer un décalage complet avec ce que le film essaie de raconter. J'ai trouvé ça assez malin et assez plaisant de regarder.
0: Super.
3: Ouais, moi c'est euh, bah c'est un peu tout l'inverse justement. Alors ce qui est ce qui est intéressant c'est que c'est dans un, que ça fait un plan séquence qui vient d'un film que j'ai pas vu. C'est le combat dans l'église de Kingsman. Où, oui. où, où, où tout le Alors bah j'ai pas du tout le contexte puisque justement j'ai pas vu le film mais je sais que le, le... c'est un type qui remonte une église et qui donc il se bat à un contre à un contre des dizaines. Et, et, tout le, et tout le combat est filmé en un seul, en un seul plan séquence. Donc, voilà, c'est une scène d'action sans, euh, sans cut. Et donc, le, le, la caméra le suit, euh, le suit du début jusqu'à la fin avec tout ce que ça implique en euh, roulade, coup de feu, retournement, etc. Et, et c'est. Voilà, je, comme tu disais, Crevette, l'exploit le, le, technique est, est, est particulièrement remarquable.
0: Pour citer un autre plan séquence de combat qui est exceptionnel, c'est celui de All Boy aussi. Et le là, combat le en sé... marteau. Ouais, exactement. Et là, ça nous donne vraiment une impression de d'écrasement et de se dire ah quand est-ce que ça va finir ça, mm. fin, Comme tu disais, euh, crevette, en effet, y a un, comme tout hein, finalement, avec tous les codes techniques, des fois ils sont utilisés euh, à outrance et euh, c'est juste de la branlette intellectuelle, mais voilà, le plan séquence, quand il est bien utilisé, il véhicule vraiment, vraiment des messages. On a évoqué dans une première partie les codes techniques, et maintenant on va parler des codes narratifs, de ceux qui sont plus en relation avec l'histoire. Et c'est Anto qui ouvre le bal. Et
1: oui, je vais ouvrir le bal avec le fusil de Chekhov. Donc, Le fusil de Tchékov, ou la loi de conservation des détails, est un principe qui définit qu'un détail qui semble futile montré dans une scène prendra tout son sens plus tard dans le film. Il ne peut donc pas être supprimé dans le montage final. Le nom vient de Anton Tchekhov, qui a dit que si dans le premier acte, vous avez accroché un fusil sur le mur, alors dans le suivant, vous devrez ouais. l'utiliser. Autrement, on n'en met pas. Il peut être utilisé pour structurer tout un scénario, comme le film « Signe » par M. Night Shy Shyamalan, désolé pour son écorchage de nom, où tous les éléments du film servent à la fin pour, pour résoudre la situation. Donc, vite fait, Donc, il y a plein de flashbacks dans le film, des verres d'eau posés un peu partout parce qu'il y a la gamine qui ne supporte pas l'eau du robinet. Enfin, elle a un petit souci avec ça. Et en fait, il s'avère que c'est le point faible des, des extraterrestres. Donc voilà, c'est un, un petit procédé utilisé par Shy Shyamalan. Euh, il peut être aussi utilisé littéralement comme dans Shaun of the Dead, qui le parodie en mettant un fusil au-dessus d'un bar. Il y a tout un gag en, 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 utilisé par Nick Frost en disant euh, « Vous êtes sûr que c'est un vrai fusil Est-ce qu'il est qu fonctionne et tout ?» Et à la fin du film, il, ben, il va le prendre et puis s'en servir pour, ben, pour se faire des zombies. Et euh, malheureusement, il peut être aussi utilisé de manière totalement grotesque, comme dans The Amazing Spider-Man, dans, dans le labo, Peter Parker euh, demande à, euh, au professeur Connors, tiens, c'est quoi euh, cet objet au loin là-bas euh, C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Et tu sais directement que cet objet va être utilisé à la fin par le méchant, quoi, parce que c'est mmh. comme ça. Euh, donc voilà, c'était euh, le fusil de Tchékov. Crevette
2: Eh bien écoutez, euh, on ne change pas une équipe qui fait match nul. Moi, je vais vous parler du show d'Ontel de Tchékov également. Alors, le show d'Antel, où littéralement, le montre ne raconte pas, trouverait son origine, donc chez Anton Chekhov. La légende voudrait qu'il ait eu cette phrase « Ne me dis pas que la lune brille, montre-moi son reflet étincelant, se reflétant sur un verre brisé ». Donc, en fait, il s'avéra plus tard qu'il s'agit bon. que d'une légende, hein, mais euh, elle tire sa source, en fait, cette phrase paraphraserait. Une, un passage d'une lettre qu'il aurait écrite à son frère en fait en 1886. Donc effectivement, dans l'essence c'est bien lui qui a servi à, à, à diffuser un peu ce concept. Mais on en trouve en fait des traces depuis Confucius. Donc le show d'Ontel, moi, moi j'en ai appris pas mal en préparant cette émission, euh, ça s'applique en littérature, ça s'applique au théâtre, forcément qui est un petit peu plus visuel, et ça s'applique donc naturellement au cinéma. Euh, donc ça consiste tout simplement à éviter l'écueil du personnage aléatoire qui arrive en tapant dans le dos du héros, en lâchant une grosse tirade du type « Au fait, tu te souviens du braquage de l'année dernière sans taper Où Bobby est mort et où ta nana t'a vendu au FBI ?» <rire> <rire> Alors en plus, euh, plus d'être une ligne de dialogue forcé et maladroite, euh, elle est là pour prémâcher l'histoire à un spectateur qui va se demander pourquoi et comment on peut avoir des amis avec aussi peu de tact et euh, pour vous parler un petit peu mieux de ça on va prendre un exemple concret. je vais vous parler du film Drive et de son introduction je, même pas dans le film, je, je vais direct dans l'intro on va éluder tout le début du film où il y a juste ce, ce monologue cette conversation au téléphone où d'ailleurs on n'entend pas du tout ce qui se passe en face et je vais me concentrer vraiment sur les cinq minutes qui suivent où il n'y a aucune ligne de dialogue donc, euh, on suit juste une scène avec euh, bah justement le protagoniste principal de Drive qui arrive, qui se gare. Tu vois deux mecs cagoulés qui se partent, tu comprends vite ce qui se passe au niveau de la situation et s'en suit une scène de course-poursuite. J'en dis pas plus. Pendant ces cinq minutes, sans que personne n'ait ouvert la bouche, on peut faire un résumé de ce qu'on a compris sans qu'on nous explique rien. Le personnage principal se rend dans des combines louches et c'est clairement pas un amateur, ni sa première fois. On le paye pour ses talents de chauffeur. Il connaît la ville comme sa poche. Et visiblement, on est à Los Angeles. Il a confiance en ses capacités. Il sait qu'en prendre des risques et qu'en faire profil bas. Et il a déjà prévu son issue de secours. Ses règles sont claires et limpides. Il ne prendra aucun risque en sortant du cadre du contrat. On cerne très rapidement son caractère solitaire, taciturne, froid et méthodique. Et enfin, la dernière, Ryan Gosling est canon, même quand il fait la gueule. Et tout ça, sans que personne dise un mot. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu plus fin. Euh, ça permet aussi de travailler beaucoup plus de, de côté visuel, de travailler aussi pour les scénaristes euh, bah, sans ligne de dialogue. C'est quand même un exercice en soi et c'est quand même vachement plus agréable à, à regarder qu'un mec qui essaie de te gaver euh, comme les oies à Noël en te faisant rentrer euh, 20 minutes d'histoire en une phrase. Et euh, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup euh, bon, bah, dans le cinéma et forcément aussi dans le cinéma d'animation parce que j'aurais pu vous citer euh, l'excellente scène d'ouverture de là chez Pixar ou alors quasiment l'intégralité du film Wally. Voilà pour le show don't <rire> ouais,
0: donc C'est vraiment un code narratif qui s'applique vraiment au cinéma. Et, euh, et Du coup, vu que tu as, as plein de champs d'expression, tu peux, tu peux ouais, l'utiliser de manière plus fine euh, plutôt que passer par euh, un seul biais d'expression comme euh, le dialogue.
2: Tout à fait. Et ça passe aussi parfois par le décor. C'est un peu plus rare, ouais. mais, euh, mais en fait il y, y a beaucoup de moyens de faire passer des infos sans pour autant les dire euh, de manière tacite.
3: Cool
0: ben merci pour ce partage.
3: Et alors, euh, le, les, les cartons des, au début des Star Wars, qui sont, devenus, euh, qui sont devenus légendaires, mais qui sont quand même littéralement ouais. l'histoire qui est écrite sur l'écran.
2: C'est du tel don <rire> C'est pas de Tchékov, en ouais, tout cas.
3: C'est intéressant, parce que ça veut dire que même des règles... enfin voilà, On est typiquement dans un exemple de transgression... Euh, qui marche au final parce que c'est devenu, devenu un élément incontournable d'un Star Wars ce, ce carton de début de film
2: ouais après tu vois c'est pas comme les codes techniques où là t'as vraiment besoin d'avoir des institutions et ensuite de les transgresser, le code narratif c'est vraiment un choix artistique plus mmh. qu'une une contrainte au final mmh. même si normalement tous les films sont censés raconter des histoires oui
3: je prends la suite et je vais parler de Metaleps euh, et donc pour vous expliquer en, en quelques mots de quoi il s'agit il euh, faut bien comprendre que quand on regarde une œuvre de fiction hein, c'est à dire la plupart des films on, on accepte que euh, l'histoire se déroule dans un monde qui n'est pas le nôtre on, on appelle ça la diégèse du film hein, c'est son univers euh, et, et la, la frontière qui, qui sépare la diégèse et notre monde à nous euh, c'est ce qu'on appelle le quatrième mur euh, donc ça, ça fait référence hein, au théâtre hein, bien évidemment où les, les acteurs doivent se comporter comme s'ils ne voyaient pas le public comme si le décor comportait en fait un quatrième mur qui les séparait du public et bien une métalepse, euh, c'est ce qui se passe quand il y a des éléments de diégétiques hein, du monde du film qui interagissent avec des éléments extra-diégétiques donc des éléments du monde réel et donc ça crée une espèce de, de paradoxe de, de collision entre le monde de la réalité et celui de la fiction et euh, ça va déstabiliser le, le spectateur et ouvrir la porte à, à plein d'opportunités pour, pour le cinéaste euh, ça peut être utilisé pour faire rire euh, grâce à un comique de situation qui est difficile à voir venir euh, ça peut créer la peur, hein, souvent dans des, films, euh, dans des films à suspense, ou quand on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait à l'abri du tueur, ou que l'horreur n'est peut-être au final pas si loin de nous. Euh, donc c'est un procédé qui est devenu euh, voilà, on va dire de plus en plus commun aujourd'hui. Euh, J'ai même tendance à le trouver euh, parfois un peu euh, surutilisé, un peu comme euh, le, le jeu des focales dont on parlait tout à l'heure, où on peut avoir tendance à, à trouver ça un peu « de chipos. Euh, mais voilà, pareil, euh, quand c'est bien amené, c'est quand même une technique qui fait euh, toujours mouche. Euh, et donc, celles qui m'ont le plus marqué, euh, moi, c'est dans bah, le, le film de Les Nuls, hein, le, La Cité de la Peur. Euh, évidemment, Alain Chabat et ses comparses sont des, des grands maîtres de, de l'humour absurde. Et, et le film utilise bah, à merveille plusieurs métalepses qui sont toutes plus hilarantes les unes que les autres. Euh, c'est un grand classique, mais je vous en remémore quelques-unes. Il y a le commissaire Bialès qui, qui arrive en voiture et qui, et qui rentre dans la caméra. On a le narrateur qui dialogue avec un personnage du film, avec le très fameux Cannes, troisième jour. Mais quelle heure il est 9h30 AM. Oh, déjà Non, mais j'avance un peu... Euh, et c'est ça en plus de se moquer des codes du film américain où il y a le narrateur qui lit la date et, enfin bref et euh, voilà bien évidemment la fameuse scène bruitée à la bouche faute de budget Tintin, un, un. Euh, où il y a aussi un fusil de Chekhov d'ailleurs parce que hey, regarde il s'est blessé au doigt là au doigt <rire> Euh, donc voilà, le, le, la métalepse, je, je trouve que, euh, que c'est une espèce de figure de style qui fait preuve d'une finesse d'esprit euh, que je trouve en général assez remarquable. Euh, et donc si vous adorez ça autant que moi, bah, je peux vous recommander en particulier la filmographie de, de Mel Brooks. Euh, qui était d'ailleurs une très très grande inspiration d'Alain Chabat, euh, ou des Monty Python aussi. Euh, voilà, ça, ça, regorge, ça regorge de gags farfelus, euh, tous plus bizarroïdes les uns que les autres. Notamment chez Mel Brooks, il trouve même la cassette du film. <rire> euh, qui sont, dans lequel ils sont et donc ils le mettent et ils voient sur l'écran eux en train de regarder le film et ils se retournent et ils regardent la caméra et donc dans l'écran il y a leur personnage qui regarde, enfin bref c'est vraiment des gags des gags amurissants. Super,
0: et donc pour clôturer notre tour de table autour des codes narratifs moi je vais vous parler des monomythes donc du coup ce concept qui a été développé dans, dans la littérature hein, par Joseph Campbell à la fin des années 40, euh, sa théorie, c'est que euh, tous les mythes finalement, du monde racontent essentiellement la même chose. Euh, c'est que des variations euh, qui sont déclinées. C'est ce qu'il appelle le, le voyage du héros. C'est composé donc, en fonction des traductions entre 12 et 17 étapes. C'est quelque chose qui est très utilisé dans le monde du cinéma. Hein. C'est un peu le, le schéma classique des films où on se dit bon, c'est exactement ce qui va se passer. Souvent, c'est très lassant finalement parce qu'on connaît exactement déjà la trame avec les ascenseurs émotionnels par lesquels on va passer. Mais certains films euh, jouent exprès dessus et, euh, et arrivent à le transcender. Et euh, c'est l'exemple de Matrix, par exemple, ou Le Seigneur des Ados, c'est un peu les, les deux films qui le mettent vraiment en application et qui arrivent à le transcender. J'essaie de, voilà, de faire l'exercice sur Matrix, parce que j'avais lu notamment dans un autre Rocky Rama que c'était un cas d'école. Et du coup, je me suis dit, bah, voilà, qu'est-ce qui se passe si je m'amuse à, à, à décliner les douze étapes de la version française euh, du Monomythe sur Matrix. Donc la, la première étape, c'est le héros dans son monde ordinaire. Donc, euh, il s'agit d'une introduction qui permet de faire ressortir le caractère extraordinaire des aventures qui suivront. Typiquement, c'est Néo, alias Thomas Anderson, qui travaille dans, je cite, une respectable société informatique. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est l'appel à l'aventure. Donc ça se présente finalement comme un problème, voilà, un défi à relever. Donc dans Matrix, c'est le fameux « wake up Neo et aussi son premier appel avec Morpheus. Tout d'un coup, l'aventure vient à lui. La troisième étape, c'est le héros, euh, il est d'abord réticent, il a peur de l'inconnu, il est un peu dans le refus. Euh, donc dans Matrix, il euh, n'y a pas un refus à proprement parler, mais c'est les agents, euh, viennent le chercher là où il travaille, et il sort par la fenêtre, hein. ouais, il essaie de s'échapper, puis à un moment donné, euh, je crois, il dit, euh, j'en ai marre de ces conneries, et, et euh, il finit par abandonner. Et donc du coup, il se fait arrêter par les agents. L'étape numéro 4, c'est euh, le héros qui, euh, encouragé par un mentor, euh, clairement c'est Morpheus, hein, euh, avec euh, sa fameuse scène euh, « Take the red pill, or take the blue pill ». L'étape numéro 5, c'est euh, le, passer le, la première porte, le seuil de l'aventure. On, on entre dans un monde extraordinaire et ne peut plus faire demi-tour. Neo prend la pilule rouge et euh, sort de la matrice. Donc Là, on on c'est un cas d'école. Hein. L'étape numéro 6, le héros subit des épreuves, il rencontre des alliés et des ennemis. Clairement, ça correspond à la partie de son entraînement, euh, notamment par Morpheus, il va découvrir l'équipage, euh, ses alliés, l'oracle et puis euh, les agents. Donc toute cette phase où euh, aussi c'est un apprentissage hein, à travers enfin euh, à travers le protagoniste pour le spectateur bien évidemment parce que une, une mise en abyme de la situation. L'étape numéro 7, c'est le héros, il atteint l'endroit le plus dangereux, souvent en profondeur. Hein. C'est marrant, en plus, euh, là-dessus, avec Zion. Mais euh, voilà, de... là où l'objet de sa quête est caché. Euh, dans Matrix 1, cette euh, partie, c'est euh, lorsqu'il va euh, chercher Morpheus dans son immeuble. Et euh, c'est le gros challenge où, justement, il fait apparaître plein d'armes et il y va avec Trinity. Ensuite, l'étape numéro 8, il subit l'épreuve euh, extrême. Il affronte la mort. Donc, euh, ce combat, justement, dans, dans l'immeuble où euh, tu te demandes... À travers toutes ces explosions et tous ces ennemis, ce il va réussir à s'en sortir. L'étape numéro 9, il s'empare de l'objet de sa quête, l'élixir. Donc là, c'est la récupération de, de Morpheus. L'étape numéro 10, le chemin du retour où parfois il faut encore euh, échapper à la vengeance de ceux à qui euh, l'objet a été volé. Ben, c'est le combat contre l'agent Smith dans la, dans la station de métro, au moment justement où il s'échappe et euh, il est censé euh, revenir à bord du vaisseau. Et euh, voilà, l'agent Smith revient. Et euh, un combat euh, qui commence dans le métro et qui finit dans, euh, dans les appartements, là où il prend une balle. Donc ça, c'est euh, l'étape numéro 11. Voilà, le héros, il revient du monde extraordinaire et euh, il revient transformé par l'expérience. Quand Neo, justement, à la fin de son combat, stoppe les balles, euh, il meurt. Trinity, euh, en tant qu'agent euh, hors de la matrice, le réveille par l'amour Et du coup, bah, cette phase-là, voilà, Neo, il stoppe les balles et il désintègre l'agent Smith, donc il revient dans le monde extraordinaire qui est celui de la matrice, là où il était mort précédemment, et euh, il, il est vraiment transformé par euh, l'expérience, parce que c'est là où il devient euh, the, the One, et les, la dernière étape, c'est euh, le retour dans le monde ordinaire, euh, l'utilisation de l'objet de la quête pour améliorer le monde, c'est ce qui donne sens à, à l'aventure, bah, ça c'est, encore une fois, on ne peut pas mieux trouver, c'est la scène finale, hein, quand il est dans la cabine téléphonique, et justement, je vous cite la petite citation, c'est « Je montrerai, donc pour l'AVF, hein, je montrerai à ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous, un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontière, un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. » Donc voilà, un petit texte sur Matrix avec ce cas du monomythe du héros. Est-ce que vous avez euh, d'autres exemples de monomythes qui vous viennent à l'esprit
2: Luke Skywalker.
0: Euh, Star Wars, complètement, oui. Harry Potter. Alors,
2: comme comme Harry citais, Potter. Euh... Bah, le, le Seigneur des Anneaux avec Frodon ouais. et sa quête qui lui est
1: Frodon, sa pas sa quête.
0: Super. Et du coup, pour finir cette euh, émission, nous allons finir en beauté avec un débat. Et le débat que je vous propose par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment, et tous ces codes du cinéma, c'est. Est-ce que vous pensez que, finalement, quand on connaît ces codes, qu'on les maîtrise, est-ce que vous pensez que ça change le regard que vous avez sur le film que vous êtes en train de voir Richou. Oui,
3: euh, parce que moi, au final, je m'intéresse au cinéma depuis pas si longtemps que, que ça. Euh, donc, je suis justement dans cette phase d'apprentissage de, de, de ces codes. Bah, C'est une épée à double tranchant. Euh, parce que, d'un côté, euh, c'est bah, ce que tu disais, Émeric, en, en première partie de l'émission, hein, c'est ce qui fait la richesse du cinéma, c'est ce qui fait sa spécificité. Donc, euh, oui, euh, connaître, euh, ou, euh, connaître tout ou partie hein, de, ces, de ces codes, ça, ça permet justement d'enrichir de, le dialogue entre le cinéaste et le spectateur. Euh, et donc, évidemment, faut avoir, il faut à la fois que le cinéaste et le spectateur parlent la même langue, celle de la cinématographie, le, le, le revers que je vois à cette médaille, c'est que potentiellement, il peut y avoir une sorte d'élitisme qui apparaît, ou qui apparaît euh, si les, les gens qui ne connaissent pas ces codes, justement, euh, peuvent se, se, se sentir exclus. Il y a des gens qui peuvent, au contraire, euh, devenir orgueilleux, de dire « ah mais non, mais moi justement, je les connais, euh, c'est pas ça que voulait dire le film, machin truc ». Euh, donc voilà, c'est un peu,
0: c'est un peu à deux tranchants. Finalement, tu peux avoir plusieurs euh, niveaux de lecture, finalement, un peu comme dans les Walt Disney sur l'aspect narratif. C'est-à-dire que tu peux avoir ceux qui connaissent les codes, euh, qui vont apprécier le film en disant « Ah, c'est un clin d'œil, il transcende tel code » ou c'est une référence à tel ou tel film. et les personnes moins éduquées au cinéma, qui ont moins de culture, hein, qui vont quand même apprécier le film. Donc c'est c'est pas forcément tout le temps négatif, finalement. Chacun euh, lit avec son, avec son propre regard, avec sa propre culture, non ce
3: qui, est ce qui est dangereux, c'est la condescendance, en fait, de l'un de, de, de vers les autres ah oui. euh, qui peut apparaître. Euh...
2: Là, je vais reprendre en faisant un parallèle avec notre première émission sur les biais, où justement, euh, Emmerich pointait qu'il y avait un biais dont je, je me souviens plus le nom, qui disait qu'en gros, quand tu commençais à t'intéresser à un domaine, tu avais l'impression euh, de rouler sur tout le monde en fait, très rapidement, et plus tu t'y intéressais, et plus tu t'instruisais, et plus tu te rendais compte qu'en fait, tu étais tout petit. Et je pense que ce qui se passe un peu avec cette, euh, ces codes de cinéma, parce qu'on a vu arriver les vulgarisations et toutes ces chaînes-là sur YouTube, c'est qu'il y a eu cette espèce justement d'engouement de « ah ouais, mais tel code, je le connais, mais tel code, je le connais ». Et puis en fait, quand tu approfondis la chose, tu te rends compte que oui, c'est des codes techniques qui sont là pour te donner des références, que tu peux mieux apprécier ou moins apprécier les films avec eux sur place. Mais euh, c'est aussi ton rôle de te placer en tant que spectateur et pas en tant que critique à un moment. Donc oui, si tu as un œil soit malveillant, soit que c'est dans ta phase d'apprentissage, il y a un moment où tu vois plus le, le squelette, en fait, la fabrication du film, que vraiment le côté divertissement. Et je pense que ça passera avec le temps quand tu seras capable de recul et justement que tu auras assimilé ces codes et que tu ne seras plus justement en train de les décoder.
0: Ouais, c'est intéressant. Alors, le biais, c'est Dunning-Kruger. Euh, alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, euh, moi, je sais que je m'intéresse beaucoup au cinéma. J'essaie de voir les, enfin, tous les petits éléments. Mais finalement, quand tu es pris dans un film, je veux dire réellement pris, c'est implicite, finalement, tout ce que tu as appris. Que tu ne te mets pas forcément tu vois, à tout décortiquer. Des, des, des fois, justement, notamment au niveau des codes techniques, tu vas pouvoir apprécier des techniques de montage en disant euh, « Oh, ce champ contre champ, euh, c'est fort. » Mais finalement, il y a quelque chose euh, qui, est, euh, qui vient des tripes quand tu es dans un cinéma. C'est-à-dire que es pas en train de... si tu décortiques, en général, c'est que le, le... je pense que c'est plus parce que le film soit est mauvais, <rire> soit c'est parce que tu le regardes dans cet objectif-là. Mais même en ayant la culture... Je ne pense pas que ça t'empêche de profiter du cinéma. Quoi. Je,
2: je suis d'accord, je... c'est pour ça aussi que je précisais la, la phase d'apprentissage, c'est qu'une oui. fois que tu es acquis, tu es moins happé à regarder ça. Et, euh, et je pense que même au contraire, euh, le fait d'être familier de ces codes-là, ça peut te permettre de profiter encore plus de ton film tout à fait. intensément. Parce Exactement. que du coup, il y a quelque chose que tu comprends implicitement et tout de suite, directement, grâce à ces codes-là et qui fait que toi, bah, du coup, tu es vraiment dans ta phase de divertissement, tu pas besoin de décortiquer ce truc-là. Tu te dis, attends, c'est bizarre, ouais. ce que je viens de voir à l'écran, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il a voulu dire
0: Ouais, finalement, plus t'as de culture, plus ça te permet de pouvoir comprendre jus justement tous ces clins d'œil dont on parlait, alors que des choses qui ne sont pas à portée, euh, si euh, bah, dans, certains, bah, dans certains films qui sont des hommages à d'autres films, c'est toujours intéressant de voir les clins d'œil, euh, et, et ça t'empêche pas de ne pas comprendre le film si tu ne les as pas. Quoi.
2: Et comme tu disais, si justement au début, c'est le septième art, donc c'est un art, donc c'est subjectif.
0: <rire> Exactement, ouais. Moi, je pense le, que le, le seul le, le, le seul, le, le seul le, comment dire, élément frustrant, je remarque, au, au niveau du cinéma, c'est justement, c'est pour ça que l'on est parlé ce soir, c'est le monomythe. En général, là où ça me sort d'un film, hier, j'ai vu Invictus, par exemple, euh, avec Matt Damon et Morgan Freeman sur Mandela et la coupe du monde de, de rugby en 1995, et en fait, le film est moyen, euh, selon mon point de vue. Et justement, j'arrêtais pas de me dire « Ah, c'est à quel moment qu'il va avoir euh, cette fameuse étape enfin, ?» voilà. En général, dans les films de super-héros, c'est pareil. C'est « Ah oui, on va nous faire croire qu'il est mort, et en fait, il ne l'est pas. Voilà. » Moi, le seul, en général, c'est le seul code où je ne peux pas m'empêcher de me dire « je, je sais ce qui va se passer.
2: » En école d'art, euh, j'ai une, une formation artistique, on nous expliquait d'entrée de jeu qu'en en, en vrai, il y avait assez peu de créations originales. Mmh. Aujourd'hui, en fait, on va dire que tout a été fait, tout a été vu, mais c'est la manière de l'enrober en fait, qui va changer. Et euh, je comprends tout à fait ton histoire du monomythe, hein. c'est pareil, si, si tu veux aller factuellement des films qui racontent des histoires d'amour, il y en a plein. Mais la manière dont tu vas le traiter, ce que tu vas raconter, ton détail et ton soin que tu vas y apporter, ça va complètement tout changer. Et effectivement, moi par exemple, un truc qui, qui m'exaspère, c'est les personnages fonctions. <rire> oui. ok donc toi t'es là pour faire chier toi t'es le love interest, toi t'es le qui ouais. rigolo ça ça, ça m'agace moi je veux des ouais. personnages bien écrits c'est pas grave si c'est le qui rigolo tant qu'il me fait rire et que j'ai pas envie de lui arracher les yeux à chaque fois qu'il sort une blague et tout va bien
0: mais finalement quand tu regardes un film du coup et tu dis tiens ça c'est un personnage fonction est-ce que le moment où tu te dis ça c'est pas finalement uniquement dans les mauvais films est-ce que tu te dis aussi oui. Ouais, voilà. Donc finalement, les codes et... techniques, on les voit que quand euh, on passe au code et c'est-à-dire quand on n'est pas pris par le film. C'est ça, c'est un
2: marqueur. En fait, je pense ouais. qu'il y a des films, très clairement, quand tu les regardes, tu pourrais cocher les cases
0: oui. de la checklist. <rire> alors,
2: personnage, fonction, on est bon, monomite, ouais. on est bon. Et en fait, justement, ouais. quand tu te retrouves à décortiquer ces trucs-là alors que tu es capable de reculer et d'apprécier certains films, c'est peut-être que du coup, on s'est trop concentré sur la technique et pas assez ouais. sur le narratif et l'emballage du ouais. bonbon.
0: D'où, du coup, pour euh, reciter ce que tu disais tout à l'heure, la mauvaise utilisation des plans séquences, où quelqu'un s'est dit Tiens, euh, les plans séquences, euh, c'est à la mode, euh, je vais en faire un. Mais vu qu'il est mal enrobé, comme, comme tu disais, il va être euh, montré un peu nu. Et on se dit Mais pourquoi il y a un plan séquence tout d'un coup Donc on l'identifie. Alors que quand c'est dans un moment, euh, un peu comme dans les films d'horreur, il y a, y a les, euh, les jumpscares qui est un des éléments marquants dans les codes techniques euh, du genre, euh, les, les bons jumpscares, tu ne euh, les vois vraiment pas venir, c'est très progressif, etc. Et parce que tu regardes un film d'horreur, donc tu sais que statistiquement, tu as plein de jumpscares, donc tu es, es en attente. Et, et dans les bons films, tu te fais surprendre. Alors que dans les mauvais films, tu te dis, euh, oh, là quand même, c'est très bizarre. Tu sens qu'il y a un truc qui va passer en arrière-plan qui va te faire sursauter. Donc euh, l'impression que le, 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 le point commun, tout ce qu'on dit, c'est... Euh, que finalement on voit les codes surtout quand c'est mauvais films. Anto, toi, tu as une quelle est ton expérience par rapport à ça Là, je
1: ne sais pas trop quoi dire avec tout ce que vous avez dit forcément.
2: Tu peux dire qu'il y a les bah, il y a les bons films et il y a les mauvais films. oui. <rire> <Ouais, ouais. rire>
1: vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais films. Euh, non, non. C'est pas euh... la
0: différence entre un bon et un mauvais film.
2: <rire>
1: <rire> on va tous les faire. Voilà. C'est bon. coché. Bingo. Euh... Non, par contre. Ce que j'aime beaucoup, euh, quand, quand les, les codes du cinéma sont bien maîtrisés, pas par le spectateur, mais par le, le réalisateur, là j'inverse le débat, hein. euh, tu citais tout à l'heure Mel Brooks, où je trouve que, que ce réalisateur est vraiment un génie dans, dans, dans les films qu'il fait parce qu'il va utiliser tous les codes euh, possibles et vraiment les mettre, euh, enfin les, les, les pousser à l'extrême. Je, euh, je vais prendre pour exemple Sacré Robin des Bois, euh, qui est euh, vraiment fabuleux, euh, où euh, il va mettre tous les codes possibles. Mais c'est très subtil, mais en même temps, il va te les foutre en plein dans la gueule, euh, comme... De comme ce n'est pas permis. Et, et c'est vraiment le, le, le jeu de, de ces codes-là qui, qui vont rendre un film intéressant. Et euh, tout à l'heure, je disais, euh, le fusil de Tchékov, euh, euh, j'allais dire ce biais, non, je me trompe d'émission. Euh, okay. Ce code-là, euh, que, que malheureusement, je, je vois beaucoup trop souvent, euh, où tu, euh, tu, tu le vois euh, dans les dix premières minutes du film et tu te dis, « Ah oh, putain !» <rire> voilà. c'est le seul code vraiment qui, euh, que, euh, que j'utilise, que je garde sous le coude souvent quand je vais voir un film mais c'est pas parce que j'ai envie de le voir c'est qu'il va forcément me sauter aux yeux, ça fait un peu un peu élitiste. enfin bon bref c est, c est, ça va me sortir du film à un moment donné quand je vais le voir et ça c'est un peu dommage parce qu'il est pas subtilement utilisé
3: dans, dans les films qu'on a, euh, qu'on nous propose actuellement mm. Enfin, il y a un terme qu'on n'a pas, euh, qu pas encore utilisé, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de, de, de codes qui sont surutilisés ou utilisés à mauvais escient, en fait à ce moment-là on parle plutôt de clichés, oui. euh, où, où le code, est, où on associe une image plutôt péjorative à un code donné, donc que ce soit un plan séquence qui tombe comme un cheveu sur la soupe, un fusil de Tchékov euh, avec des ficelles grosses comme des poutres.
0: <rire> c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. On parlera de la poudre
2: de, Tchékov, <rire> la poudre de Tchékov d'ailleurs.
0: <rire> Mais c'est vrai que ceux qui peuvent jouer là-dessus, c'est dans le domaine du comique, bah, comme, comme vous en avez parlé tout à l'heure, qui vont jouer justement sur les codes du cinéma, faire une propre mise en abîme de la situation, et typiquement par des super bons nanars et qui vont s'amuser à utiliser tous les codes du genre, une sorte de film parodique. Et, et d'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo que je vous recommande, euh, je crois que c'était une vidéo de Golden Moustache de mémoire qui s'appelle « Les maladies de l'audiovisuel », qui, euh, qui est un court-métrage et qui présente un peu toutes les maladies, enfin tous les codes. Euh, je me souviens notamment du, du cliffhanger, du, euh, des, des faux raccords, enfin plein de choses comme ça, et c'est une vidéo euh, vraiment poilante.
2: Un dernier truc, je viens juste d'y penser, là. c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de séries et tout ça, mais par exemple, tu vois, le monomythe du héros, j'ai trouvé que bah, sur une des dernières séries que j'ai regardées, là, euh, Star Trek Lower Decks, qui n'est pas d'une qualité extraordinaire, mais qui aide bien à passer le temps, justement, ils exploitent ce monomythe du héros parce que tu commences en suivant un personnage et en fait au bout de 20 minutes tu te rends compte que c'est pas du tout lui que tu vas suivre au, au cœur de la série et euh, voilà maintenant ça s'est fait et puis on passe à autre chose quoi donc je trouve que c'est assez rigolo aussi de voir effectivement ouais. dans l'humour il se permet de vachement plus de choses vachement plus de détournements et de se foutre un petit peu aussi de la gueule de l'industrie du cinéma mais euh, je trouve ça très intéressant de jouer justement avec ces codes et notamment dans l'animation japonaise il y avait Your Name qui l'a très bien fait en parlant justement de tous ces codes où tu te dis bon ben voilà le voyage dans le temps ça fonctionne comme ça sauf qu'en fait ils ont jamais expliqué implicitement les règles et à un moment tu as un twist qui fait ah ouais c'est vrai ils avaient pas dit que ça fonctionnait comme ça ah ben je me suis fait eu dis donc
0: <rire> super ben merci pour ce merci pour ce mot de la fin euh, et ben n'hésitez pas à commenter sur nos réseaux sociaux Facebook Youtube principalement venir commenter voilà, ce que vous en pensez euh, selon euh, vous, quels sont euh, les meilleurs codes, euh, que ce soit narratif ou technique Et est-ce que vous avez euh, voilà, des, un avis sur notre débat euh, Donc n'hésitez pas à donner vos avis. Et on vous souhaite une très bonne soirée à tous On ne peut pas tromper une fois mille personnes, mais on peut tromper une fois mille personnes. Enfin, j'espère que vous n'avez rien compris.
3: On veut répéter la question. Parfait,
2: il n'a rien compris.
0: L'essentiel c'est que ça c'est que ça valide. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Alors moi il met pas, il met pas, il met pas, il met pas. Oui, c'est notre culture. Ça pas un peu con lui Moi je pense que la question elle est vite répondue. Méfiez-vous des cons. Il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense.
2: Au revoir.